0: 우리가 1월이라는 말을 영어로는 January라고 말하죠. January. 근데 j a n u a r y 영어의 단어는 본래 야누스라는 로마의 신의 이름에서부터 유래한 것입니다. January를 라틴식으로 발음하면 야누어리 이렇게 되죠. JANU 이렇게 시작됩니다. 이것은 야누스라는 단어에서부터 유래한 것입니다. 야누스는 로마에서 본래 문의 신, 이 문을 지키는 신, God of door, God of gate, 문을 지키는 신을 가르칠 때 쓰여지던 그런 말입니다. 우리가 문을 닫으면 닫히는 것으로 끝나는 것이 아니라 문을 닫고 나가면서 문을 닫아버리면 나간 사람에게는 새로운 세상이 다시 열려오는 것입니다. 그래서 본래 야노스 신상을 표현할 때 이런 신상들이 많았어요. 문에다가... (웃음) 두 개의 얼굴을 가진 그런 신상을, 야누스 신상을 보통 새겼습니다. 지금 여러분 그림에 보시면 이두 개의 신상이 서로 다른 방향, 서쪽과 동쪽을 바라보고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이것은 한 방향이 끝나는 것으로 끝나는 것이 아니라 이것은 새로운 방향을 향한 새로운 출발을 의미하는 것입니다. 그래서 야누스의 얼굴 그러면 뭐 이중인격적인 얼굴을 뜻하기도 하지만 본래는 그런 의미가 아니라 하나의 역사가 문을 닫고 새로운 역사가 새롭게 시작된다는 것을 의미하고 있었던 것입니다. 세상에서 가장 오래된 로마의 동전 가운데 또이 아누스 신상을 새겨놓은 이런 동전이 있습니다. 자, 이 동전을 보면 여기 두 개의 얼굴이 있어요. 역시 한 얼굴은 서쪽으로 한 얼굴은 해 뜨는 동쪽 방향을 향하고 있습니다. 한쪽에서 해가 질때또 다른 쪽에서는 해가 뜨는 것입니다. 그래서 새로운 미래를 향해서 다시 시작되는 것을 의미하는 것입니다 새로운 시작의 신, 이것이 바로 야누스의 신이고 1월은 우리가 한 해를 닫고 새로운 한 해를 새롭게 시작한다는 것을 의미하고 있는 그런 단어로 이 January라는 단어가 탄생한 것입니다 우리는 방금 전에 어제 2007년을 닫고 또 2008년에 문을 열었습니다 해지는 2007년을 뒤로 하고 우리는 2008년의 새해를 바라보면서 금전한 해, 새로운 한해 우리가 사모해야 할 축복이 어떤 축복인가를 함께 같이 생각해보고자 합니다. 사랑하는 여러분, 인생의 최대의 절망은 아마도 죽음일 것입니다. (웃음) 우리는 죽음을 끝난다고 생각합니다. 그러나 성경에서는 죽음이 결코 모든 것의 끝이 아니라 그것은 새로운 시작인 것입니다. 영원한 세계를 향한 문을 열고 새롭게 시작하는 사건인 것입니다. 이스라엘 그 족장 가운데 여러분은 야곱이라는 족장을 기억할 것입니다. 우리가 이스라엘의 조상 그러면, 혹은 또 우리 믿는 자들의 조상 그러면 제일 먼저 우리 머릿속에 떠오르는 인물은 누구입니까? 아브라함이죠. 그러나 아브라함 못지않게 이스라엘 민족에서 아주 중요한 조상이 있어요. 그것은 야곱이에요. 왜냐하면 야곱이 하나님의 천사와 더불어 씨름하면서 새로운 이름을 받습니다. 그 이름이 어떤 이름이었어요? 이스라엘. 거기서 이스라엘 민족이라는 이스라엘이라는 이름이 탄생했기 때문에 야곱은 매우 중요한 이스라엘 공동체의 기원을 형성한 그런 조상이라고 할 수가 있습니다. 자, 그 야곱이 이제 자기의 죽음을 앞에 두고 자기 사랑하는 두 아들 열두 아들에게 이 열두 아들을 통해서 열두 지파가 형성되죠. 그래서 이스라엘 민족 공동체가 형성되는 것입니다. <웃음> 근데 야곱이 바로 열두 아들을 앞에 놓고 자기의 죽음을 얘기하면 하면서 자기는 세상에서 떠나가겠지만 그것이 자기 인생의 마지막이 아니라 사랑하는 아들들을 통해서 새로운 미래의 축복이 열리기를 기도하며 그 아들들에게 일일이 축복의 메시지를 주고 있습니다. 그것이 바로 창세기 49장이에요. 자, 49장 1절을 한번 같이 읽겠습니다. 49장 1절 함께 같이 읽습니다. 시작! <웃음> 네. 야곱이 그 아들들을 불러서 후일에 당할 일을 내가 이루겠다고. 그것은 일종의 축복입니다. 그들이 후일에 그들이 누리게 될 축복. 그래서 우리는 이 축복을 예언적 축복이다. 이렇게 말할 수가 있습니다. 여기 아들 하나하나에 대해서 일일이 쭉 축복이 열거되고 있어요. 르우벤이라는 장자에서부터 시작이 됩니다. 그런데 저는 자, 이 아들들 가운데서 특별히 야곱이 요셉에게 예언한 축복을 오늘 이 시간 우리가 주목해 보고자 합니다. 자 요셉은 장자는 아니었지만 하나님의 구속사적 경륜에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. 그를 통해서 하나님의 놀라우신 구속사의 섭리가 여러 가지로 펼쳐져 갑니다. 저는 어떤 의미에서 그래서 요셉에 대한 축복은 하나님의 자녀 모두에 대한 축복을 대표하는 아주 상징적인 축복이라고 생각을 합니다. 자 야곱이 요셉에게 주었던 축복, 그것이 바로 22절의 말씀이거든요. 자, 22절을 다 같이 한번 읽어보겠어요. 22절 시작! (웃음) 네, 우리에게 잘 알려진 그런 성경 구절이기도 합니다. 어떤 분은 처음 보는 구절일 수도 있습니다. 네, 그러나 사실은 굉장히 유명한 구절이에요. 요셉은 무성한 가지, 그샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담을 넘었도다. 저는 이 아주 하나님의 모든 자녀를 대표한 요셉에게 베풀어졌던 상징적인 축복 이 축복을 통해서 2008년 팔가운 한해 동안에 여러분과 제가 사모해야 할그 축복 우리가 바라보야할 축복 그 축복의 정체는 무엇이고 그 축복의 근원은 무엇이었으며 그 축복의 결과는 무엇이어야 하겠는가를 함께 같이 살펴보고자 합니다. 첫째로 축복의 정체입니다. 자, 우리가 추구할 또 우리가 사모할, 우리가 바라볼 축복, 이 축복의 정체는 무엇일까요? 한마디로 말하면 그것은 열매를 맺는 인생입니다. 그래서 열매 인생을 사모하는 것, 이것이 바로 우리가 사모해야 할 금년도의 축복이라고 저는 믿고 싶습니다. 질문 하나 하고 싶어요. 여러분, 꽃을 좋아하십니까? 아니면 열매를 더 좋아하십니까? 두 가지 다 좋아하시겠지만, 둘 중에 하나를 선택하신다면, 꽃을 선택하시겠습니까? 열매를 선택하시겠습니까? 투표로 결정할까요? (웃음) 물론 꽃도 좋지요. 하지만 성경에서는 이상하게 이 꽃에 대해서는 다소간 부정적인 그런 것으로 평가합니다. 꽃은 아름답기는 하지만 오래가지 못합니다. 일시적인 것입니다. 그래서 일시적 가치를 상징할 때이 꽃이 성경에서 등장하는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 우리 대표적인 성경구절로 베드로 전서 1장 24절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작! 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 그 다음에 오직 하나님의 말씀은 세세토록 있다. 이렇게 계속되죠. 꽃은 시드는 것입니다. 그리고 꽃은 결국 떨어지는 것입니다. 성경은 꽃을 일시적인 가치를 가진 그 무엇을 비유할 때이 꽃을 등장시키고 있습니다 반면에 열매를 성경이 어떻게 사용할까요? 자요한복음 15장, 유명한 장이죠 나는 포도나무여 너희는 가지니? 라고 시작되는 장말입니다 요한복음 15장의 16절 말씀을 같이 한번 읽겠어요 요한복음 15장 16절 다 같이 시작 너희가 나를 택한 것이 아니에요 내가 너희를 택하여 세워나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여, 네. 그것까지만 읽으셔도 돼요. 네. 자, 우리 주님이 너희가 나를 택한 것이 아니다. 너희들이 어느 날 내가 하나님을 믿겠다고 내 스스로의 의지와 선택에 의해서 하나님을 믿은 것처럼 예수를 믿은 것처럼 생각하지만 사실상 이것은 나의 섭리였고 나의 은혜였다. 나의 주권적인 은혜가 너희를 선택한 것이다. 내가 너희를 나의 자녀로, 나의 제자로 선택한 이유, 왜 선택했을까? 여기 열매를 맺게 하고자. 또그 열매가 항상 보존될 수 있도록. 여기 열매가 바로 우리의 선택의 이유라고 강조하고 있는 주님의 말씀을 주목해 보십시오. 자, 다시 본문으로 돌아오셔서, 자, 야곱에서, 아니, 창세기 49장 22절에, 자, 야곱의 축복 가운데 22절 말씀을 다시 한번 읽어보시면, 이렇게 시작되죠? 요셉은 뭐라 고 그랬습니까? 무성한 가지 그랬어요. 무성한 가지. 그런데 이 말을 다른 말로 바꾸면 요셉은 열매가 많은 가지다. 이런 뜻입니다. 영어로 무성하다는 말이 fruitful이라는 단어가 쓰여집니다. fruitful, 열매가 가득한 가지다. 어떤 번역에 보면 아예 가지란 말을 빼놓고 아주 의역을 해서 이렇게 번역한 성경도 있어요. 요셉은 열매가 가득한 아들이다. 열매가 가득한 아들이다. 다시 말하면 요셉의 인생을 통해서 열매 가득한 인생을 기대한다고 또 하나님이 그런 축복을 주실 거라고 그런 예언적인 축복을 여기 내리고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 자, 우리는 열매 그러면 어떤 단어가 함께 생각이 납니까? 무슨 열매가 생각이 나십니까? 혹시 성령의 열매 이런 거 생각 안 나십니까? 성령의 열매 자, 성령의 열매 그러면 성경에 어떤 구절이 생각나시나요? 성령의 열매란 말이 성경에 있죠? 성경 어딘가 틀림없이 있습니다. 갈라디아서 5장에 있죠? 네, 갈라디아서 5장 22절에 보시면 성령의 열매는 이렇게 시작되는데 자, 성령의 열매가 뭐예요? 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니라 이렇게 아홉 가지가 나와요. 이게 다 무슨 열매예요? 성령의 열매 이것은 그냥 인간적인 노력과 의지만으로 맺어지는 열매가 아니라 성령의 도우심을 통해서 맺어지는 열매라고 그런데 저는 하나님이 야곱을 통해서 요셉에게 주었던 축복 이 축복의 열매가 바로 성령의 열매였다고 생각을 해요 자, 우리가 요셉의 인생에 대한 가장 아름다운 증언을 요셉을 국무총리로 고용했던 그 당시 세계 애급의 최고의 통치자였던 바로, 파라오가 요셉에 관해서 이런 증언을 남깁니다 창세기 41장 38절 한번 보세요 창세기 41장 38절 우리 다 같이 읽겠습니다 시작! 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수가 있으리요? 네. 바로의 입술을 빌려서 바로는 하나님도 잘 모르는 사람이었을 텐데 요셉에 관해서 최고의 증언이 나타났습니다 하나님의 영에 감동된 사람 하나님의 신에 감동한 사람을 또 어디서 찾겠느냐. 요셉이야말로 하나님의 신의 영에 감동된 사람이다. 최고의 그런 평가죠. 그렇습니다. 요셉은 하나님의 성령에 감동된 인생. 신약적으로 말하면 성령 충만한 인생을 살았어요. 자, 그러니까 요셉의 인생 속에 성령의 열매가 있을 수밖에 없죠. 자, 성령의 열매, 첫 번째 열매가 뭐였어요? 사랑. 요셉의 인생 속에서 여러분 사랑을 볼 수가 있습니까? 물론이죠. 그 아버지에 대한 한결같은 사랑, 아니 자기를 그렇게 미워했던 형제들에 대해서 요셉이 베풀었던 사랑을 생각해 보세요. 그것은 인간적인 사랑이 아니라 성령의 열매였던 것입니다. 그 다음에 사랑 다음에 희락 생각해 보세요. 희락의 열매. 여러분 요셉의 인생은 고난으로 점철된 그런 인생이었습니다. 그러나 이 계속되는 고난에도 불구하고 고난의 흔적 속에서 우리는 슬픔의 흔적을 찾아볼 수가 없습니다. 그는 고난에도 불구하고 늘 긍정적인 인생을 살았습니다. 요셉이야말로 긍정의 사람 그리고 기쁨의 인생을 살았습니다. 저는 이것이 그냥 그렇게 요셉이 산 것이 아니라 그것은 바로 성령의 열매였다는 사실을 주목해 보십시오. 자, 사랑시라그 다음에 화평의 사람, 그것이 바로 요셉의 모습이었어요. 화평의 사람. 그는 자기의 가정을 편안하게 만들었고 그가 가는 곳마다 평화를 선물했습니다 그를 핍박하는 사람들이 적지 않았지만 그는 언제나 평화를 심었습니다 그는 애굽땅을 축복했고 애굽땅에 평화를 가져왔고 애굽의 주변 국가에도 평화를 가져왔어요 그는 진실로 피스메이커의 사람이었습니다 자, 이런 화평의 열매 그것은 하나님이 주신 성령의 열매였던 것입니다 자, 또 한번 올해 참회의 열매 생각해 보십시오 요셉처럼 그렇게 오래 참은 사람이 어디 있어요? 형제들에게 시기받고 질투를 당하면서도 그는 오래 참습니다. 구덩이에 던지움을 받았지만 오래 참습니다. 그는 억울하게 감옥에 갔지만 오래 참습니다. 그가 애굽의 국무총리가 된 다음에도 흉년이 왔어요. 7년 동안 오래 참습니다. 이런 요셉의 오래 참음의 열매 이것은 바로 성령의 열매였던 것을 주목하십시오. 또. 자비의 열매를 생각해 보십시오. 형제들이 그를 어떻게 대했습니까? 나 그가 어떻게 그 형제들을 끌어안고 용서를 선포하고 형님들 두려워하지 말라고 하나님이 하신 일이라고 넉넉한 가슴으로 자기 형제들을 받아주는 요셉의 모습 이 자비의 열매 이것이 성령의 열매가 아니겠습니까? 그리고 양손의 열매를 생각해 보세요. 선을 베푸는 열매 자기를 그렇게 죽이려고 시도했던 형제들에게 오히려 양식을 담아 포주어 고향으로 돌아가게 하는 요셉을 보십시오. 그리고 애굽땅이 풍년을 맞이했을 때 양식을 잘 저장해 두었다가 주변 국가에 양식들을 풀어 나누는 요셉의 모습. 조국에게 그렇게 또한 양식으로 지원하는 요셉의 모습. 그는 선을 베푸는 양선의 사람이었습니다. 그리고 그는 진실로 충성의 사람이 아니었습니까? 아버지께 충성하고 보디발에게 충성하고 감옥의 교도소장에게도 충성하고 바로에게 충성하고 무엇보다 하나님께 충성한 그의 일생. 이것은 진실로 성령의 열매가 아니었을까요? 그리고 온유함을 생각해 보십시오. 온유함. 그는 어떤 경우에도 자기의 혈기를 부리거나 자기의 감정을 흐름을 놓치지 않습니다. 자기를 잘 통제합니다. 자기와 약속을 잊어버린 관원에 대해서도 분노하지 않습니다. 그를 저주하지 않습니다. 이런 감정이 기어막히게 통제된 인생. 온유함의 인생을 살았던 요셉, 그것은 바로 성령의 열매였던 것입니다. 그리고 절제, 자애굽땅이 7년 동안에 풍년을 맞이했을 때 그러나 그 곡식을 낭비하지 않고 차근차근 저축하는 그에게서 이 절제된 정신을 볼 수가 있잖아요. 성령의 열매였던 것입니다. 그런데 사랑하는 여러분, 우리가 성령의 열매 그러면 몇 가지가 생각나십니까? 성령의 열매가 보통 몇 가지라고 그래요? 아홉 가지죠. 네, 갈라디아서 5장 22절에 성령의 열매라고 말할 때 열매가 놀랍게도 복수가 아니라 단수로서 여졌다는 사실을 주목하셔야 합니다. 그러니까 성령의 열매는 사실 하나밖에 없어요. 하나 한 열매 속에 아홉 가지 단면이 있었다 말하는 게더 좋습니다. 근데 사실상 그한 열매는 한 인격을 지향하는 거이요 여러분 생각해 보세요. 성령의 열매 가운데 내포된 모든 인격적인 덕목들 사랑, 희락, 화평, 오래참, 음 자비, 양선, 충성, 온유, 절제 이 모든 것을 완벽하게 갖추고 있는 대표적인 모델의 인격 누가 생각나세요? 예수님이죠 성령의 열매를 맺게 되면 누구 닮을까요? 예수님 저는 구약 성경에서 가장 예수님을 닮아있는 대표적인 사람이 누구일까요? 아, 그래서 지금 요셉 얘기하는 거죠 요셉의에요 요셉 성령의 열매였어요 그렇습니다 자 야곱을 통해서 축복받은 요셉, 요셉의 평생을 통해서 맺어야 할 거룩한 인격의 열매, 그것은 바로 예수 그리스도를 닮아가는 열매였던 것입니다. 금년 안에 우리가 무엇을 하느냐, 이것도 중요하지만 무엇이 되느냐, 이 금년 안에 정말 우리의 주님이신 예수 그리스도의 인격을 닮아가는 그 아름다운 한 열매의 인생이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 옆에 사람에게 열매 인생이 되십시다. 이렇게 인사하시겠습니다. 열매 인생이 되십니다. 다시 예수님 닮으십시다. 전혀 반응이 없는 사람 있죠? 잘 쳐다보시고 진짜 예수님 닮으셨네요. 한번 해보세요. (웃음) 진짜 예수님 닮으셨네요. 자, 우리는 축복의 근원을 생각해 보겠습니다. 축복의 정체. 어떤 축복이에요? 열매를 맺는 축복 말입니다. 성령의 열매를 맺는 축복. 이제 축복의 근원, 이 축복은 어떤 근원에서 유래하는 것일까요? 그 대답은 한마디로 말하면 영성의 샘을 잘 관리하는 데 있다는 것입니다. 여러분, 나무가 열매를 잘 맺으려면 뿌리가 잘 관리가 돼야 돼요. 그런데 뿌리가 잘 관리가 되려면 뿌리가 수액을 잘 흡수해야 되죠. 자, 샘에 그 뿌리가 닿아있는 나무, 이런 나무는 얼마나 아름다운 열매를 맺을까요? 시편 1편이 생각나지 않으십니까? 시편 1편이 어떻게 시작돼요? 복 있는 자는. 누가 복 있는 사람, 정말 행복한 사람일까요? 시편 1편 3절의 말씀. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시편 1편 3절 다 같이 시작. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 거기까지 읽으셔도 돼요. 그 잎사귀가 마르지 아니함 같다. 예. 자. 시냇가에 심겨진 나무는 철을 따라, 계절을 따라 열매를 맺고 결코 그 잎사귀가 시들지 않고 마르지도 아니합니다. 왜요? 시냇가에그 뿌리를 대고 있었기 때문에 그렇습니다. 그런데 문제는 이시냇가의 역할을 하는 것이 뭘까요? 자, 이 뿌리에게 계속 수액을 제공하고 그래서 열매를 맺도록 제공하는 시냇물의 역할은 무엇을 비유한 것일까요? 이 대답은 1편 1편 3절 바로 직전 구절에 있습니다. 1편 3절 바로 직전 구절이 몇 절일까요? 대답이 어디 오세요? 2절 자, 2절 한번 같이 읽어요 2절 다 같이 시작 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다 네, 보기는 자는 행복한 사람은 뭐 죄인의 길에 서지 않고 고만한 자의 자리도 앉지 아니하고 목에 다 지나간 다음에 오직 여호와의 율법을 하나님의 말씀을 즐거워하여 그 말씀을 주야로 묵상하는 자로다 저는 시냇가에 심겨진 나무같이 이게 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀을 붙들고 기도하고 기도와 묵상의 파운틴, 그 샘을 가지고 있는 사람, 기도와 묵상의 샘 이런 사람은 마치 그 뿌리를 시냇가에 내리고 있는 나무와 같다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 그 다음에 중요한 것은 이것입니다. 우리의 인생의 뿌리가 늘 이렇게 말씀과 기도 안에 뿌리를 내리고 영적인 힘을 공급받고 있는가라는 사실입니다. 다시 본문으로 돌아오셔서 자, 요셉을 향한 야곱의 축복을 다시 한번 읽어 보세요. 22절에 요셉은 무성한 가지 그다음에 뭐라 그랬습니까? 샘 곁에 무성한 가지라. 다 같이 샘 곁에. 무성한 가지라. 옆에 사람에게 샘 곁에 무성한 가지가 되십시다. 이렇게 인사 네. 네. 샘 곁에 그 열매를 맺는 아름다운 가지처럼 샘 곁에, 샘 곁에. 이 샘의 역할이 경건 생활이다. 영성 생활이다. 다시 말하면 그래서 말씀과 기도로 하나님과 교통하는 삶. 이런 삶이 있었기 때문에 요셉은 언제나 승리했어요. 보디바의 집에서 유혹을 받을 때도 하나님 생각하고 주님과 기도하면서 승리했고. 그는 감옥에 가서도 늘 기도하면서 거기서 버티고 승리했고. 그는 한 나라의 국무총리를 하면서도 늘 하나님과 기도로 교통하며 하나님의 지혜로 그 나라와 국정을 이끌어 갈 수가 있었던 것입니다. 저는 우리나라의 새로 뽑힌 지도자가 늘 하나님과 교통하고 하나님을 두려워하면서 정말 그렇게 섬기는 지도자로 세워져 갈수 있도록 여러분과 제가 기도하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그분이 잘해야 우리 한국교회가 잘될 수가 있어니 옛날에도 기독교 이름을 가진 대통령이 있었는데 에, 청와대에서 예배할 때 제가 들어간 일이 있었는데 제가 성경 구절을 읽으니까 그분이 찾지 못해서 막 왔다 갔다 하시더라고요. 이건 아닌데. <웃음> 네, 이번에 그분은 정말 말씀을 경외하고 하나님의 음성을 듣고 그리고 말씀의 가치관에 의해서 국민을 섬기는 지도자될수 있도록 기도하시기 바랍니다. 그러려면 제일 중요한 게 뭐냐면 큐티 자라야 돼요. 큐티. 말씀과 기도로 하나님과 교통하는 일. 어째요? 새해를 가장 멋지게 여는 방법, 예배드리는 것, 참 귀한 일입니다. 여러분 예배드리셨습니다. 그러나 개인적으로도 한번 말씀을 읽고 기도하는 일. 여러분 혹시 큐티를 그동안 에 중단하고 있었다면 다시 큐티하시죠. 오늘 가시면서 큐티 잡지, GT부터 먼저 사세요. 책방에 가서 다시 말씀 읽고 기도하고. 오늘 아침 큐티 못하셨죠? 어젯밤 오늘 아침 예배가 있으니까. 저도 못했는데 오후에 할 작정입니다. 그래서 매일같이 말씀을 공급받고 기도하는 삶, 그렇습니다. 영성의 샘이 살아있는 한, 사랑하는 여러분, 우리는 시내가에 심겨진 나무처럼 시절을 쫓아 열매를 맺을 것을 믿습니다. 이 축복의 근원, 그 샘이 아름답게 보존되기를 주의 이름으로 축복합니다. 예, 보존이 안 되면 어떻게 될까요? 이스라엘 백성들이 이런 영성 생활을 등한히할때그 민족적으로 겪었던 비극의 모습을 성경은 이렇게 증언합니다. 예레미야 2장 13절의 말씀을 보세요 자, 예레미야 2장 13절 한번 다같이 읽겠습니다 시작 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들입니다 주의 백성들이 비참한 지경에 떨어진 이유 두 가지 때문이다 하나 생수의 근원이 나를 버렸다 또 하나는 스스로 팠는데 샘을 판 것이 아니라 웅덩이, 운동이, 터지는 웅덩이를 팠다. 그렇습니다. 터지는 웅덩이 아니라 아름다운 샘. 거기서 말씀의 공급을 받고 기도로 나아갈 수 있는 영성의 샘이 살아있는 한 금년 한 해, 여러분 축복의 열매를 맺는 한 해가 될 줄로 믿습니다. 옆에 사람에게 큐티하십시다. 다 같이 큐티하십시다. 네. 자 축복의 결과. 어떻게 이 축복은 어떤 결과를 가져왔을까요? 자, 오늘 본문의 말씀을 통해서 다시 야곱의 입술을 통해 요셉에게 예언된 이 축복의 결과를 한번 생각해 보세요. 다시 읽습니다. 자, 22절 말씀을 처음부터 다시 한번 읽습니다. 시작. 요셉은 무성한 가지, 곧그 샘곁에 무성한 가지라. 그 가지가 담을 넘었도다. 마지막 그림을 생각해 보세요. 가지가 담을 넘었도다. 담 넘는다 그러면 우리는 도둑놈부터 생각나지만 (웃음) 그런 얘기가 아니에요. 여러분 열매를 많이 맞은 가지가 담을 넘었을 때 어떻게 됩니까? 이웃집에도 축복이 돼요. 그 열매를 우리만 따먹는 것이 아니라 이웃들에게 나눠주는 삶. 이것은 영향력의 확산, 축복의 나누어짐을 그리는 아름다운 그림인 것입니다. 우리는 금년 안에 우리만 나만 축복받는 것이 아니라 평생 축복을 나의 담 안에만 가두어두는 인생이 아니라 내가 하나님께 받은 축복을 담을 넘어서 이웃들에게 나누어주고 그 거룩한 영향력을 확산하는 그런 금년 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 요셉이 그런 인생을 살았잖아요 그는 가는 곳마다 축복이 되어주었습니다 이것이 축복의 근원이 되는 삶요 축복이 되어주는 삶자보디바의 집에 처음에 노예로 들어가지 않았습니까? 그런데 성경은 이렇게 증언합니다 창세기 39장 5절입니다 다 같이 읽겠습니다 창세기 39장 5절 다 함께 읽습니다 시작 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리심으로 이런 말씀이 나와요 저기 요셉을 위하여 어이, 벌써 없애지 마시고 요셉을 위하여 요셉을 위하여 그애굽사람의집보디발의 집에 복을 내리셨다 요셉을 위하여를 받고 말하면 뭐라고 말할 수 있어요? 요셉 때문에 이 말이에요. 요셉 때문에 하나님이 보디발의 집을 축복하셨어요. 그래서 보디발은 너무 기뻐갖고 자기 집의 모든 가산 관리를 요셉에게 위임하고 가정총무로 삼지 않았습니까? 틀림없이 어느 날 보디발이 요셉을 불러서 이렇게 말했을 거예요. 요셉, 당신 때문에 우리 집이 복을 얻었어. 당신은 복동이요. 내가 당신 때문에 축복을 받았어. 이것이 바로 축복을 끼치는 인생이에요. 자, 그다음에 좀 일이 잘못되어서 이 보디발은 괜찮은데 좀 미세스 보디발이 이상해 갖고 네, 요셉이 감옥에 들어갑니다. 그러나 감옥에 억울하게 들어갔지만 요셉의 삶의 태도는 흔들리지 않습니다. 그는 여전히 거기서도 성실한 인생을 살았습니다. 그럼 그러니까 어떻게 됐어요? 자, 감옥의 교도소장이 모든 일을 다 맡깁니다. 어, 그래서 교도소 일을 다 도맡아 하는 교도소 총무가 됩니다. 틀림없이 교도소장이 어느 날 요셉을 불러서 이렇게 말했을 거예요. 요셉, 당신 때문에 우리 감옥이 축복을 얻었어 나를 잘 도와주시오. 나는 당신이 너무 좋소. 당신이 되도록 감옥에서 나가지 말고 오랫동안 나를 도와주었으면 좋겠소. 아마 틀림없이 그랬을 거예요. 요셉의 드라마는 거기서 끝나지 않아요. 그는 마침내 애굽의 국무총리가 되어 온 나라를 축복합니다. 흉년의 때를 잘 대비해서 풍년의 때 곡식을 잘 저장했다가 결정적인 국난에서 애급을 구출하고 또한 이웃 나라를 돕고 자기 조국을 섬기게 됩니다 바로는 틀림없이 어느 날 요셉을 불러 이렇게 말했을 것입니다 당신은 이 나라의 축복이라고 우리나라의 축복이라고 사랑하는 여러분 우리 모두가 그렇게 이웃들에게 축복이 되어주는 존재 우리 사회 우리 민족에 축복이 되는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 축복합니다. 어떻게 요셉이 이런 인생을 살 수가 있을까요? 세 가지를 주목해보세요. 첫째는 성실한 삶이에요. 성실하게 하지 않았다면 가정일을 다 맡겼을까요? 가정총무로. 이 성실함이 중요해요. 무슨 일을 성실하게 감당하는 인생. 그 다음에 요셉에게 또 하나 우리가 주목할 것은 그는 가는 데마다 선을 베풉니다. 남이 자기를 해꼬지해도 그는 언제나 선으로 사람들을 대합니다. 선행을 베풀어요. 그리고 마침내 그가 모아두었던 양식을 이웃들에게 베풀고 조국에게 베풀고 항상 선행을 베풀어요. 그리고 또 하나 요새의 인생의 두드러진 특성은 가는 데마다 그는 하나님을 높이고 드러냅니다. 전도를 했다 이 말이에요. 그는 감옥에 들어온 관리에게도 그 관리가 꿈을 해몽할 것을 요청했을 때 저는 할수 없어요. 하나님이 하실 것입니다. 하나님을 드러내요. 자기가 믿고 있는 하나님을 그에게 소개합니다. 바로에게 부름을 받았을 때에도 바로이시여 저는 당신의 꿈을 해석할 수 없습니다. 해석은 하나님께 있습니다. 그분이 하는 것입니다. 자기가 믿고 있는 하나님을 때를 어떤지 못었지 드러내는 증거의 삶을 살았습니다. 그래서 요셉은 축복이 되어주는 그리고 이웃들에게 축복을 나누는 축복의 영향을 끼치는 인생을 살 수가 있었던 것입니다. 저와 여러분도 우리의 성실함으로, 우리의 선행으로, 우리의 증거로, 전도로 이렇게 축복에 영향을 끼치는 금년 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 저는 우리 교회 공동체도 이렇게 우리 역사 속에, 사회 속에 축복이 되는 공동체로 우뚝 서기를 주의 이름으로 축원하고 싶습니다. 작년 말에 우리가 한 우리 교회 모든 사역을 결산하면서 한 가지 제 마음에 너무 감사했던 것이 있었어요. 여러분 제가 작년을 시작할 때 1월 달에 우리 교회가 이제는 수평이동을 의존하는 교회가 아니라 다른 교회에서 오는 사람들 모아서 부흥하는 교회가 아니라 정말 전도해서 성장하는 교회, 전도지향적 교회를 선포했습니다. 어떻게 됐을까요? 지난 밤에 오셔서 성구영신예배를 드리는 분들은 아마 그 수치를 보았겠습니다만 결과를 우리가 따져보니까 우리 교회 작년 한해 동안 등록한 사람 들 가운데 88.5%가 안믿는 사람들이에요. 그리고 수평 이동으로 부득이한 사정으로 오신 분들 우리 교회 모든 요구사항 다 하고 상담을 걸쳐서 우리가 받아들인 분들이 10% 조금 넘어요 그러니까 90%가 다안 믿는 분들을 전도해서 왔습니다 여러분들이 제가 기대한 것보다 훨씬 더잘 협력해 주셨습니다 저는 이것은 한국 교회사의 기적 같은 사건이라고 생각합니다 대부분의 메가 출지 큰 교회들은 다른 교회에서 와서 하는 것이지 그렇게 전도를 통해서 이루어지지 않습니다 90%가 안 믿는 사람들이에요 자 이렇게 하신 것 여러분들이 정말 우리의 비전 교회의 비전에 잘 따라주신 결과입니다 자이 모든 영광을 하나님 앞에 한번 돌렸으면 좋겠습니다 할렐루야 감사합니다 금년 한해도 그렇게 계속될 수 있기를 기대하십시다 아멘 전도 많이 하십시다 나또 하나 우리가 지난해를 결산하면서 마음에 감사했던 것은 우리 교회 사회복지 사역이 이제 제대로 자리를 잡기 시작했습니다 뭐 그동안도 우리가 하는 대로 우리의 자원 안에서 열심히 했지만 대부분 많은 부족함이 있었어요 그런데 작년 말에 이제 우리가 사회복지 법인이 제대로 구성이 되고 이 사회가 제대로 또 결성이 되었습니다 우리가 다른 기관들과 연계해서 사회봉사활동을 많이 펼쳤지만 우리가 금년부터 우리 교회 단독으로 이런 사역의 마당들을 사회봉사를 활발하게 펼쳐갈 것입니다. 우선 1월 달에 앞으로 2, 3주 안에 이 수지 성전에서 가까운 곳에 이미 우리가 용인시와 공동으로 주간 노인 행복센터를 우리가 개설했습니다. 공사가 다 끝났어요. 앞으로 3주 안에 바로 옆에서 우리가 그 주간 동안에 이렇게 고통받고 방황하는 노인들을 우리가 보살피는 그런 주간 노인 보호 행복센터인가. 네, 이름이 아마 그렇게 붙여질 것입니다. 그래서 우리가 노인들을 돌아보는 지역사회를 숨기는 적극적인 사회봉사활동을 시작할 것입니다. 그리고 5월에는 우리가 또 2주 근로자를 위한 쉼터를 우리가 준비할 계획을 추진하고 있습니다. 한 가지도 하나님께서 우리 가운데 좋은 인도를 작년부터 주셨어요. 그것은 금년부터 본격화되는데 이것이 지구촌 홈스쿨링 아카데미입니다. 지구촌 홈스쿨링 아카데미 홈스쿨링은 보통 부모가 자기 집에서 아이들을 가르치는 것을 그런데 사실 홈스쿨링은 외국에서 특별히 미국에서 이크리스천들이 시작한 프로그램입니다 교육을 이 사회에만 맡길 수가 없다 우리 부모들이 기독교 정신에 의해서 가르치겠다 그런데 이 홈스쿨링의 딱한 가지 약점은 뭐냐면 부모들이 아무리 노력해도 이 공동체성, 사회성이 약할 수밖에 없습니다 이 부분을 교회가 책임지려고 합니다 사실은 우리 교회가 오래전부터 이 대안학교를 연구하고 추진해 왔습니다만 아직까지도 한국의 법에 의하면 대안학교가 아직도 불법이에요 교회가 불법을 할 수는 없잖아요 그래서 대안학교와 비슷한 것을 하면서 이런 대안학교적 정신과 가치관을 어떻게 심을 것인가 그래서 이불이야 우리가 지구촌 홈스쿨링 아카데미를 부모가 일차적 책임을 지지만 그러나 교회가 함께 협력해서 일종의 대안학교 성격을 가진 홈스쿨링 아카데미가 본격적으로 시작됩니다 그래서 우리 교회 목사님 가운데 다른 일 아무것도 안 하고 이 사역만 전적으로 하실 목사님을 금년에 세웠어요 예, 이미 벌써 작년에 이 지구촌 홈스쿨링 아카데미에 등록하신 분들이 250명에 달하고 있습니다 그 굉장히 학교에 벌써 250명입니다 여러분들도 앞으로 자녀교육의 대안으로 그냥 외국만 보내고 기록에 대해서 기록기록 그리고 통곡하지 마시고 이 지구촌 홈스쿨링을 재밌게 좀 해보세요 여러분 이렇게 아이들 외국으로 보내실 필요 없이 여기서 잘하시면 좋은 대한교육이될 것입니다 이런 일에 관해서도 우리가 꿈을 펼쳐가고 세상의 소금과 빛이 되는 그런 역사를 하나님께서 우리 가운데 펼쳐주시기를 기도하십시다 주께서 우리를 그렇게 축복하실 것입니다 그리고 이렇게 공동체의 꿈을 감당하는 가운데 저는 우리 공동체에 속한 지구촌의 모든 성도들의 가정이 이런 하나님의 축복의 영향력을 여러분의 가정에서, 마을에서, 여러분의 일터에서, 직장에서, 이웃들 가운데 그 영향을 확산하는 거룩한 영향력이 나타나기를 주의 이름으로 추원합니다 네. 얼마나 좋은 구절이에요. 다시 한번 이 구절을 읽고 마무리하도록 하겠습니다. 한번더 읽겠습니다. 자, 이 위대한 야곱을 통해 요셉에게 베풀어진 예언적인 축복 금년 한해 여러분 모두에게 베푸는 우리 교회의 축복입니다 자 22절 큰소리로 읽겠습니다 시작 요셉은 무성한 가지 곧샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담을 넘었도다 아멘 이번에는 요셉 대신에 여러분의 이름을 집어넣으시기 바랍니다 이동원은 무성한 가지 여러분의 이름이 이동원 아니에요 자기 이름 집어넣어. 고다같이 시작. 이동원은 무성한 가지. 그샘 곁에 무성한 가지라. 그 가지가 담을 넘었더다. 할렐루야. 자, 이 아름다운 축복의 말씀을 우리 소년 전에 한국의 가스펠 작사자가 아주 귀한 우리 가스펠로 만들었잖아요. 그래서 우리가 좋아하는 가스펠이 바로 이 구절을 근거로 탄생한 것입니다. 우리 김인식 씨가 만든 이 가스펠 노래. 자, 어떻게 시작됩니까? 너는 밤장나무로 뻗은 나무, 가지에 푸른 열매처럼 하나님의 귀한 축복이 삶에 가득히 넘쳐날 거야 너는 어떤 시련이 와도 능히 이겨낼 강한 팔이 있어 전능하신 하나님께서 너와 언제나 함께 하시니 너는 뭐예요? 하나님의 사람, 아름다운 하나님의 사람 나는 널 위해 기도하며 내 길을 축복할 거야 너는 하나님의 선물, 사랑스러운 하나님의 열매, 주의 품에 꽃 피운 나무가 되어져. 아멘. 자, 다 일어나셔서 아름다운 축복의 찬양을 함께 부르시겠습니다.